0: Todo el mundo está obsesionado con tener éxito, pero el éxito lo tenemos que dividir en muchísimas diferentes formas. Específicamente en este video quiero platicar con ustedes del éxito financiero y cómo podemos llegar al éxito financiero lo más rápido posible y no nos vamos a andar con una bola de tonterías. Quiero que aprendan exactamente lo que he aprendido y que lo vean y les voy a contar también cuáles son los errores más grandes que la gente comete cuando quiere llegar y lograr este éxito financiero en sus propias vidas y eh, que los detiene de poder llegar a ello. Con esto quiero preguntarles antes de hacer el intro a todos los que me están viendo, a todos los que me están escuchando ahorita mismo, define qué es éxito financiero para ti en los comentarios. Me voy a esperar, solamente definelo aquí abajo en los comentarios y después de eso dime cómo crees que podrías llegar lo más rápido a ser exitoso financieramente hablando. Y obviamente no puedes ir haciendo trampa, robándome un banco, algo así. Tienes que ser completamente honesto contigo. ¿Por qué quiero que contesten estas preguntas? Porque en verdad el contestar algo, el pensarlo y después ver el análisis de alguien más, puede que te abra diferentes puertas en la cabeza y te ayude a lograr el objetivo al que queremos. El día de hoy lo que quiero es que todos ustedes se enfoquen en este éxito financiero que estamos platicando y cómo llegar a él. Y quiero que comprendan esto. Esto viene de una historia completamente personal. Esto es algo que he conseguido en diferentes maneras. No lo puedo llamar nada más uno. El éxito financiero para mí quiere decir eh, que puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Eso no tiene mucho que ver con tener 100 millones de dólares, 300 millones de dólares, es tener sanamente una idea clara de cuánto dinero necesito para poder vivir como yo quiero, sin volármela, para poder disfrutar de mi vida y no obsesionarme solamente con el dinero. Pero para llegar a ello, tiene que haber muchísimos sacrificios. No hay duda alguna. Nada de esto es fácil. No puedes llegar de la noche a la mañana. Eso quiero que sea establecido como cuál es mi, mi definición de este éxito financiero, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo llegar a él? Es, es algo muy personal, pero la respuesta más rápida es esta. Tienes que entender dónde tú puedes hacer más que todos los demás. Eso quiere decir cómo te puedes llegar a conocer lo más posible. ¿Y cómo puedes llegar a ese punto lo más rápido posible? Simplemente saliendo a hacer todo. Y ahora voy a platicar de esto paso a paso dándoles ejemplos de mi vida. Cuando yo era chavo, y han visto los videos con el tío Coke, eh, fui a la misma escuela toda la vida. Yendo a la misma escuela, no los voy a aburrir con historias. Me di cuenta al final, obviamente, nunca fui bueno para la escuela. Fui un asco para la escuela. Eh, era un buen vendedor. Eso me cuenta de muy chiquito cuando vendí tenis, cuando vendí coches. Eso lo entendí muy rápido. Sé vender cosas. ¿Por qué? Porque me emocionan, porque yo las quiero. Y soy muy bueno vendiendo cosas que a mí me interesan. Si alguien me dice, güey, puedes venir a vender este chapopote nuevo que hacemos. A menos de que, no encuentre una, que yo no encuentre una conexión con él. Puedo hacer lo que sea, pero si no encuentro una conexión, por ejemplo, con productos de mujer, me costaría muchísimo trabajo vender algo. Tengo que estar muy emocionado por ello, pero una vez que estoy emocionado, sé que puedo vender lo que sea. ¿Por qué? Porque soy muy bueno transmitiendo mis sentimientos, mis emociones y además de ello, también soy muy bueno eh, eh, contándote a ti. Del punto de vista del consumidor, que esto me hace bueno en marketing, por cierto, del punto de vista del consumidor, ¿qué es lo que me emociona de este producto? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué yo lo quiero y por eso tú lo debes de tener? Eso me ayuda muchísimo. Entonces, me di cuenta de eso muy rápido, a temprana edad. ¿Por qué? Porque tuve, que No tuve de otra. Eso fue algo que nació, que se dio e inmediatamente pasó. Pero, ¿me di cuenta luego, luego que era un gran vendedor y todo esto? No. Yo creí que solamente en esa situación me estaba yendo bien, ¿ok? Entonces, le estoy dando simplemente contexto. De ahí cuando tenía por ahí de 17 años, me di cuenta que también soy, aparte, bueno, ya me había dado cuenta hace mucho que era una nalga para la escuela, pero me di cuenta más, no me interesa tanto lo que me están enseñando, esta manera de aprender es muy aburrida, etc. Entonces, lo que empecé a hacer fue trampa. No le estoy diciendo que trampa es cómo, llegaste a cómo llegas al éxito financiero. Le estoy contando esto porque es importante. Dije, ¿sabes qué? Esto no se me da. Tengo que hacer trampa claramente. Y lo primero que empecé a ver es... ¿Cómo puedo hacer que yo tenga los exámenes o la información que necesito, etcétera, para poder sacar buenas calificaciones? Lo analicé y lo primero que hice fue, voy a salir a esperar a la gente, que a los profesores que vayan a, a hacer sus copias, porque en ese entonces tenía que ir a una papelería para poder sacar copias de los exámenes, etcétera. Dije, los voy a seguir a las papelerías. Muy fácil. Entonces los seguí a las papelerías y de ahí soborné al de las papelerías para que me diera. Eh, el examen antes y no crean que uy los borras con un gran billete, o sea, les dabas 20 pesos y te daban un pedazo de papel después de que se fuera la maestra. güey No tenías que ser un genio para entender eso, no? Entonces lo primero ahí que tengo que analizar es soy muy bueno resolviendo un problema y encontrando el principio de cómo hacer algo. Ok, y eso fue cómo puedo hacer que yo tenga la información del examen antes del examen. De ahí se me empezó a complicar porque dije no todos van a la misma papelería, todos los hacen en diferentes horas y aparte un papelero me traicionó y le dijo a la maestra y la maestra desde entonces ha tenido, tuvo mucho cuidado con lo que yo estaba haciendo. Entonces dije, ok, tengo que hacer algo más. Y de ahí me empecé a organizar con un grupo de amigos que era de, vamos a robarnos los exámenes de acá, vamos a cambiar nuestras calificaciones haciendo esto y todo eso. Y esto me dio a mí, y esto lo entendí en la escuela, pero no lo entendí no lo entendí, ¿cómo se dice? No lo entendí como punto de vida. Lo entendí en la escuela y dije, güey, soy buenísimo organizando que la gente haga cosas y teniendo un buen resultado, un resultado positivo. Nunca entendí cómo esto me iba a ayudar en la vida, ¿ok? Yo lo veía como algo muy estúpido que era de, oh, soy bueno haciendo trampa, pero no. En realidad esto fue lo que me forjó para ser un muy buen productor de películas, ¿ok? Y de ahí me forjó para otra cosa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta qué tipo de persona necesito. Entonces estoy haciendo el casting del tipo de persona que necesito para que haga el trabajo que tenga que hacer. De ahí pongo yo el plan les doy todas las señales y pongo todas las cosas que pueden salir mal enfrente de todos. Eso me hace un buen planeador, eso me hace un buen productor, eso me hace un buen armador de grupo y eso me hace un buen comunicador, ¿ok? Pero en ese entonces yo no lo estaba disecando así como lo estoy disecando ahorita. Yo lo veía como, ok, tu tío Salo puede hacer trampa muy bien en los exámenes, ¿no? Y puedo hacerlo así. Y yo me preguntaba en ese entonces, claramente aquí tengo algo que puedo hacer que la gente no puede, pero, ¿cómo me va a servir esto en el mundo? Total, salí a hacer películas y lo aprendí luego, luego. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque literalmente, la manera más rápida de llegar al éxito en tu vida es hacer la mayor cantidad de cosas, pero pensando en lo que estás haciendo. Mucha gente, mucha gente, y les digo 99% del mundo, yo creo que no son personas reales. Porque no hay manera de que estén pensando lo que hacen. He estado viendo la tele con un tío que estamos viendo un partido de fútbol, alguien mete gol y el tío se queda así. Y digo, güey, no mames, qué golazo, ¿lo viste? No, no mames, no, no, no lo vi. He ido en un coche con un cabrón donde los dos coches de enfrentito de él están a punto de chocar. Le digo, güey, 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 ¿estás viendo, estás viendo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde está viendo esta persona cuando está manejando? ¿Por qué no estamos viendo para adelante? ¿Dónde está viendo la persona con la que estaba viendo la tele? ¿Por qué no está viendo lo que está pasando? Y yo creo que lo mismo... Y mucho más exponenciado pasa en nuestras propias vidas. Porque lo que nos pasa a nosotros lo damos como un hecho. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Tienes que poner atención en cada parte de tu vida. E intros, y ahora sí que de manera introspectiva, pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué resultado me está dando. Entonces, tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. Tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y en qué eres bueno. Y tienes que salir a hacer. para esto es el atajo de todo, tienes que salir a hacer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo lo que te llame la atención. Porque en tu propio ser hay cosas que tú jurarías, no sé por qué, esto es algo que todos tenemos. Hay muchas cosas que nosotros creemos que sería nuestra pasión y que es lo que nos deberemos dedicar a. Y una vez que lo empiezas a hacer, te das cuenta, luego le digo, uy, odio esto. ¿Cómo es que nunca? Y esto es algo sencillo, algo que puede ver todo el mundo con la universidad. Vas a la universidad, empiezas a estudiar una carrera que jurabas que era tu carrera, tu vocación, tu todo, y dices, no mames, esto está del culo, odio esto. Entonces, tu mismo ser te va a truquear a través de muchas cosas, porque no estás poniendo atención de qué te gusta y qué no te gusta. Lo que tienes que hacer luego, luego en este mundo es entender qué te guste. Por eso yo creo que el sistema educativo está muy mal en todo el mundo, porque nos enseñan cosas en común que podemos buscar en Internet, pero no nos enseñan a nosotros a descubrirnos a nosotros. Nuestros amigos que juegan fútbol, soccer y lo hacen muy bien en recreo, tienen una ventaja potente sobre todos nosotros porque de chavitos se dieron cuenta que tienen un talento muy cabrón. Pero ¿cuántos de nosotros nos apoyan nuestros papás con cómprate la guitarra? Y también hay veces que no se puede por, financi eh, por razones financieras. Cómprame la guitarra, cómprame estos tenis, cómprame un balón de esto, cómprame el otro. Quiero jugar eh, este tipo de deporte. Muy pocos. Normalmente la gran cantidad de la gente se moldea a través de la sociedad con los estándares que están y tal cual el jugadorcito de fútbol se va a moldear más rápido que todos nosotros porque entendió que él es, más rap es mucho mejor en esto y etcétera. Pero ese es un tiro directo, literalmente, a la portería y llegar una vez. ¿Eso se te hace y financiero de toda tu vida? No. Eso es un deporte que tienes y que tienes que empezar a expander más y tienes que también conocerte más allá de él. Entonces, si les estoy viendo a todos ustedes a los ojos en este momento y les quiero contar a todos cómo pueden llegar lo más rápido Hacer exitosos financieramente, es darse cuenta en qué son todas las cosas en las que son buenos. Y no nada más es una. Y después de que te des cuenta, y esto es aquí donde una vez más quiero repetirla a todo el mundo, el miedo que tiene la gente de actuar, el miedo que tiene la gente de fallar, el miedo que tiene la gente de equivocarse, el miedo que tiene la gente de no saber cómo hacer algo y encontrarse con ello, es la cosa más tonta del mundo. Este miedo es inculcado por toda la gente que no tiene huevos. Este miedo es inculcado por toda la gente ignorante que nunca ha hecho nada con su vida. Este miedo es inculcado por aquellos pocos huevos que probablemente son anónimos en toda tu vida. Y esto también es inculcado por tus tíos, por tus padres, por tus abuelos que tuvieron un mundo completamente diferente y mucho más seguro que el tuyo. El tuyo es mucho más elaborado y diferente. ¿Quieres ser exitoso en algo? Piensa en esto. Britney Spears el día de hoy hubiera salido a ser cantante y Britney Spears no lo hubiera pegado, pero ni, ni de cerca. Porque los chavos el día de hoy, los cantantes, los performers, todos estos son un tipo de personas completamente más complejas con muchos más talentos listos para salir. Y lo mismo pasa en tu vida. Si crees que solamente porque eres abogado vas a ser el mejor abogado del mundo, déjame decirte que estás muy equivocado. Tienes que tener muchos más talentos que puedas involucrar en ser el mejor abogado del mundo para poder llegar a serlo el día de hoy. Porque nuestra sociedad nos ha hecho a todos nosotros mucho más complejos. Lo mismo que ha pasado con las computadoras ha pasado con nosotros. Entonces, ¿quieres llegar a lograr esa complejidad lo más rápido posible? ¿Quieres poder hacer eso? Tienes que salir a hacer todo lo que puedas. Sale, equivócate, cágala un millón de veces. No pasa nada. No pasa nada. No vayas y obviamente no interfieras con la libertad de los demás. No dañes a nadie más. Pero sal y equivócate, sal y cágale, sal y cáite de la bicicleta, porque si no, nunca vas a aprender a andar en la bicicleta. Este miedo inculcado en la sociedad está creciendo a nivel exponencial, lo puedo ver en línea, todos los días, lo veo en línea con todos ustedes. Toda la gente que viene y se caga de risa de que alguien falló, de que esto falló, de que el otro falló, esos humanos son perdedores enormes y estás aprendiendo de ellos. Porque un perdedor enorme se ríe de los fallos de los demás sin jamás poder hacer algo él mismo. ¿Ok? Es muy importante entender eso. La gente que comprende lo que toma poder lograr algo potente es aquella que jamás te va a voltear a reírte de ti porque la cagaste intentando hacer algo porque la, la cagaste y siguiendo tu sueño. Y esto es a lo que voy. Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que poner atención a todos los pasos que estamos tomando, tenemos que poner atención de por qué estamos tomando estos pasos y tenemos que tomar los pasos lo más rápido posible. Si no te metes de una vez a trabajar, si te pones a estudiar y te quedas estudiando por años y años y años, lo único que vas a aprender es cómo resolver exámenes, no cómo funciona el mundo real. Y eso te va a pegar en la cabeza muy duro porque es completamente... Otra realidad la que se vive. Entonces, sale a equivocarte, sale a cagarla, sale a caerte, sale a, 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 a literalmente jugar con todo lo posible porque tú, tú estás lleno de talento pero no entiendes todavía en dónde eres más fuerte. Tienes, tienes la musculatura. Un güey antes de ponerse a hacer ejercicio, hay güeyes que tienen cuerpos que se les ve cabrón cuando hacen ejercicio y hay, y hay otras personas que se ven del culo cuando hacen ejercicio. Genéticamente no te vas a dar cuenta de cómo te ves Si tienes esa musculatura hasta que lo hagas Y lo mismo pasa con todas las habilidades Tienes los músculos listos para hacer todo esto Pero nunca los has usado Sal usarlos cabrón No cunda el pánico Que no te gane la opinión de los demás Porque absolutamente vale verga Nadie llegó a ser legendario Nadie Y ni ha llegado a los libros en la historia Simplemente porque hizo lo que todo el mundo le dijo que hiciera. Fue porque decidió hacer lo que algo dentro de ellos les quemaba y tenían que sacarlo. Suena horrible, pero, pero es cierto. Es todo lo que les quiero decir por el amor de Dios. Esta es la manera más sencilla de llegar al éxito. Hacer lo contrario que la sociedad te ha dicho todo el tiempo. Sal a cagarla, sal a, hacer, sal a conocer gente, sal a probar cosas gratis, sal, si tienes la oportunidad, trabaja gratis en ciertas cosas. Ve a eventos de diferentes cosas. Si no sales y te pones en frente de todas estas situaciones, no van a llegar cosas nuevas. No vas a poder abrir y darte cuenta en qué eres bueno y en qué no. Y una vez más, Pon atención, no seas el cabrón que está viendo la tele, que no ves la tele, no seas el cabrón que está manejando un coche y que no está viendo adelante de él. Pon atención y ponte a hacer esto conscientemente. Y te prometo, los resultados que vas a tener comparados con todos los demás van a ser astronómicos, van a ser una diferencia gigantesca. ¿Ok? Y de ahí quiero platicar rapidísimo con ustedes de la inteligencia artificial, de algo que me tiene muy emocionado y quiero preguntarles a ustedes antes de entrar a esta parte del programa. Eh, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes quiere vivir más de 100 años? Digamos 150 años y obviamente los vas a vivir digamos como si tuvieras 40 años. No, esas son las reglas. ¿Te gustaría si, sí, no y por qué? Esa es la pregunta de la siguiente parte. ¿Por qué estoy preguntando esto? Inteligencia artificial, he estado platicando mucho de inteligencia artificial, pero acabo de nuevo de tener una plática con mi cuate con el que me enseñó de inteligencia artificial potente hace ocho años y estaba platicando con él de todas las cosas nuevas que vienen. Una cosa que yo soy fanático loco de es todo lo que es este, eh, CRISPR y la habilidad de cambiar nuestro RNA, DNA y todo esto. Hace bastantes, hace, quiero decir que tres, cuatro años, alguien había descubierto cómo poder, joder con todas las proteínas que tenemos y cómo poder usar inteligencia artificial a cierto punto para poder predecir qué pasaba si juntabas una proteína con esto, si le picabas una proteína acá, etc. Para mucha gente que no comprenda esto, todos nuestros cuerpos, la base de todos nuestros cuerpos y todas nuestras células son proteínas. Entonces, si sabes qué va a ser una proteína reaccionando a algo, es literalmente probar medicinas, ¿no?, sin tener que probarlas en un cuerpo humano y tener todos los resultados posibles de una. Esto en ese entonces a mí se me hizo como el, ok, estamos ya bastante cerca de poder curar lo que sea, porque a fin de cuentas todas nuestras enfermedades son pre son genéticas, todo está en nuestros genes y lo podemos ver. Te pueden analizar, vas a tener cáncer en el estómago, puedes ir al doctor el día de hoy, hacerte una y le puedes preguntar, ¿no? Depende, tienes que ir al gastroenterólogo, correcto, no sé si se dice así, discúlpenme. Eh, Correcto, para hacerle esta pregunta y te van a hacer un test de cierta forma y te van a decir, no, tu genoma no tiene cáncer o tiene cáncer o está predispuesto a tener cáncer en el estómago. Todo esto ya existe, pero ahora está llegando a un nivel muy potente donde el, que, el procesamiento que, que literalmente lo que nos permiten los procesadores el día de hoy el poder computacional nos dejan llegar a la, al nivel más loco de poder predecir cómo las medicinas, si lo queremos ver así, van a, van a reaccionar, cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a medicinas. Y esto a mí se me hace la cosa más loca del mundo, porque esto quiere decir que ya por fin en una computadora puedes poner, ok, eh, este es mi tejido, ¿qué pasa si le introduzco este químico? Y vas a poder ver todos los resultados que te vaya a dar esto. Esto va a generar que medicinas puedan ser mucho más rápidamente creadas, de que tratamientos para envejecer van a ser, bueno, ya están completamente locos y es aquí donde quiero parar. Porque en verdad la vejez se trata así. Imagínate que tu cuerpo es un sistema de tubería. Y todo este sistema de tubería transporta agua. Y a través de los años, poco a poco, el calcio, la sal, que tiene que ver, este no sé, ácido y todo esto, empieza a desgastar la tubería. Lo que pasa con la edad es que la tubería se empieza a llenar de sal, a llenar de, de, de ciertos materiales, empieza a corroer y poco a poco se empieza a salir el agua. Y a cierto punto, todas las tuberías fallan y ahí es donde te mueres. Eso más o menos es una manera muy sencilla y pendeja de ver cómo funciona el cuerpo humano. Pero lo que ahora tenemos es cómo podemos tratar... El que las tuberías se estén llenando de calcio, que se estén llenando de ácido y podemos removerlo, removiendo el factor de la edad. Y esto nos va a dejar, porque ya hay tratamientos, ya puedes ir a doctores anti-aging, ¿ok? Eh, y también hay tratamientos, hay gente que está tomando peptides. Hay muchísimas cosas que puedes tomar para poder no solamente alentar el envejecimiento, pero empezar a hacer a tu cuerpo más joven. Y aquí es donde la cosa se pone loca porque en un mundo donde la sociedad no envejece tenemos dos cosas para empezar. El problema de quién va a poder no envejecer. Y aquí les tengo malas noticias a todo el mundo. La gente rica por estos momentos es la que tiene la ventaja porque ellos son los que pueden pagar para ver a estos doctores que cobran una fortuna comparada con la gente que no. Y esto también crea una, un imbalance muy potente en el futuro. ¿Por qué? Porque si la gente rica vive más tiempo aún va a ser más dinero y la gente pobre va a tener menos entonces esto va a empezar a crear un desbalance poblacional alrededor del mundo junto con la riqueza porque qué va a pasar cuando alguien pueda vivir por tres generaciones por la cantidad de dinero que tiene comparados con los que no vas a empezar a cuidar a familias yo creo que la interacción humana va a empezar a cambiar muchísimo también tenemos que considerar nuestras pensiones y qué pasa con ellas, porque ahorita están contempladas para que el promedio de vida sea de 70 años, más o menos. Entonces, alrededor del mundo las pensiones empiezan a dar por los 60, 65 años a todos aquellos que acaban y se retiran y esperamos que no vivan tanto, de cierta forma, no entre comillas, no es como que queramos que se mueran, pero cabrón, no nos podemos gastar toda la fortuna en dos cabrones que nada más no se mueren, que siguen gastándole. Y aquí me da muchísima curiosidad cómo vamos a tratar esto, porque debería claramente de haber un cambio de reglas en todo el sistema eh, de pensiones. ¿Qué tipo de persona va a poder calificar para una pensión y qué tipo de persona no? ¿Y cómo vamos a empezar a pagar esas pensiones? Porque obviamente tenemos ya déficits muy potentes en casi todos los gobiernos del mundo. ¿Cómo vamos a cuidar a esas personas? A mí se me hace que el no poder envejecer es... Algo demasiado bueno, no está diciendo que vas a ser inmortal porque puedes chocar, puedes caerte de cualquier de cualquier precipicio, te pueden matar en la calle, si vives en Los Ángeles, como yo pronto lo haré, te pueden apuñalar en la calle, lo que sea. Hay muchísimas maneras de morir, mi estimado. Así que tenemos, tenemos que empezar a, a, a pensar en esto de una manera diferente. No te están vendiendo la inmortalidad, te están vendiendo el alargar la vida de tu cuerpo. Y la de tu ser. Y obviamente con todos los nuevos breakthroughs en tecnología como lo que es Neuralink, el poder mapear el cerebro nos va a dejar a no perder la cabeza con la edad, volvernos más fuertes, etcétera Yo personalmente quiero tener una vida. No, no creo que más de 150 años sean necesarios en esta tierra para poder experimentar todo lo que tienes que experimentar. Aunque si se pone eso de viajar al espacio muy cabrón, tal vez sí si me quiera aventar unos mil años si se puede en ese entonces y probarlo. Pero ustedes, les quiero hacer esta pregunta abierta. ¿Ustedes creen que esto es algo que al sistema médico le convenga que llegue a todo el mundo? Porque habíamos plati había platicado Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos ellos se habían juntado por ahí del 2017, 2016, y dijeron que por ahí del 2030 la gente ya no se iba a morir, que la gente iba a vivir muchísimo, y esto iba a causar muchísimo cambio en el dinamismo de la sociedad y la economía, y yo estoy de acuerdo con ello. Pero sabemos que nuestros doctores, sabemos que las empresas farmacéuticas, sobre todo en Estados Unidos, tienen a toda la gente enferma a través de muchísimas diferentes cosas para poder vender sus productos y hacer miles y miles y trillones de dólares. La pregunta aquí es, ¿ustedes creen que esto, que puedan sacar la cantidad de dinero suficiente estas empresas farmacéuticas de la gente rica que quiera vivir tanto tiempo para poder balancear el no ofrecérselo a todo el mundo? O creen que vaya a ser un producto que pueda llegar a todo el mundo, varios productos o uno, como lo queramos ver, y que a todo el mundo le vaya a tocar el vivir para siempre. No para siempre, pero por más tiempo. Yo en lo personal pienso que si nos han detenido este momento y no queremos encontrar, no es que no queramos, pero digamos que en Estados Unidos vale más la pena que estés enfermo para siempre tomándote una pastillita que curemos tu enfermedad. Con esa mentalidad yo creo que no creo que este producto vaya a ser para todos. Yo creo que este producto va a seguir básicamente las mism los mismos lineamientos que favorecen el día de hoy a a en, la en la economía, que es a la gente más rica y la, la que más dinero tiene para poder hacer esto. Se me hace demasiado interesante todo esto. Quiero saber qué es lo que piensan. Pero, literalmente, damas y caballeros, esto fue Nadie Me Preguntó. Regresando un poco a lo de antes, temas sabrosos, pláticas ricas con ustedes. Y ahora voy a pasar a todo lo que son las preguntas y respuestas, mis queridísimos.